0: Bine revenit în Sația Londra. Eu sunt Manuel Chețar de la manuelchețar.com și tu asculți podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul 244 denumit American London Dream. În acest episod vreau să vorbesc despre lucruri de descoperit prin Londra, sfatul practice și despre ultimele știri care fiecare dată am o mic anunț. Podcastul de față este parte a Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe radio.com și pe chrislinuțetravel.com, bineînțeles pe YouTube la fel. În continuare fac recomandări de carte. Este o secțiune care o am deja de ani buni de zile în podcastul acesta. There are no electrons. Electrons, pardon, de Ken Amdal E un e-book, e simpatic, e povestioară din care teoretic ar trebui să învezi despre electricitate. E super faină, m-am plictisit enorm, m-am oprit din citit pe la vreo o treime de carte, zic ok, lăsați-mă, lasă-mă cu poveștile, mult mai departe. Nu că nu e adevărată, nu că nu e simpatică, efectiv m-am plictisit, am zis ok, nu-i de mine, plec. Următoarea carte pe care o citesc în continuare e Bogle on Mutual Funds de John C. Bogle. Și sunt pe deja pe la vreo pagina, cred că 220. Săptămâna asta termin cartea asta. Și am început săptămâna asta la o nouă carte, un e-book de pe telefon, numit The Brain, The Story of You, de David Eagleman. Și acolo înveți cum se dezvoltă creierul în mod fizic, cu tot felul de conexiuni, diverse etape ale vieții și de ce anumiți oameni se comportă într-un anumit fel în funcție și de vârstă și de dezvoltare neuronală și ce vrei tu acolo. David Eagleman este un om de știință, neuro, neuroștiință, din SUA, de la Universitatea din Stanford. Și chiar la un moment dat, printre cazurile astea extreme de oameni care nu au avut o dezvoltare a creierului cum trebuie, sunt chiar și copii adoptați din România. Efectiv, dă clar cazul României, după căderea comunismului, cum au venit oameni din vest, au au adoptat copii și s-au dus și au verificat și într-adevăr, din cauza faptului că erau ținuți în ca niște animale în cuștirile alea, n-au reușit să se dezvolte foarte bine. Iar unii copii au avut, să zicem, retard în dezvoltare, care i-a afectat efectiv toată viața. România este dată ca exemplu și, bineînțeles, negativ acolo. Ca să nu mai zicem, a evoluat de atunci, dar e face parte din istoria tristă a României, ca să zicem așa, inclusiv într-o carte de neuroștiințe. Pe mai departe vreau să laud o mână de oameni fine, cum sunt cei de la ROE Hub, The Romanian and Eastern European Hub, se ocupă de suport pentru muncă și violența domestică și din ce știu eu în rapoartele recente în discuțiile cu ei, chiar, chiar au ajutat de-a lungul timpului sute și sute de oameni, ucrainieni, români, ce vedeți după acolo. După aia mai sunt de 3 milion pe Twitter care se ocupă de drepturile europenilor și cred că rolul de 3 milion va fi foarte activ până probabil în următorii 50 ani de zile pe acolo și poate chiar și după. Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și ecler.org, conștientizarea problemei traficului de persoane. Și patru grupuri faine, de ce nu? Informează-te și ajută și tu cum știi mai bine. Tot legat de grupurile astea faine, de ce le laud? Pentru că sunt alți oameni care fac ce probabil ar trebui să fac și eu, să ajut ceva mai mult în direcția respectivă și nu o fac pentru că sunt lene și egoist cum vrei tu pe acolo, înțelegi? Și atunci, de ce nu, măcar să îi anunț pe oamenii aia, eventual să-și donezi din când în când să vorbesc despre oameni și despre situațiile respective și cu, cu atât mai mult. mai ales când te pui să lucrezi în tot felul de cazuri în cu românii ajunși la anagie în sănătate cu cazuri de violență domestică și așa mai departe. Sunt... E muncă grea, sunt subiecte grele și este un, E ca un joc pe care nu poți să-l câștigi ever, iar în cazul meu este foarte ar fi un job extraordinar de frustrant să, să vezi că tot încerci să ajuți și nu ajungi la, un, la capătul unor lucruri, așa că este cazul să lăudăm asemenea oameni și când discutăm de asemenea oameni, în marea majoritatea lor, 9 din 10, sunt femei românce care sunt implicate în proiectele astea care ajută. Bărbații sunt în mare parte, cumva absenți în tot, în tot cadrul ăsta, uite, cum sunt și eu și mulți alții, absenți. Și de ce nu, măcar să conștientizăm, să trimitem mai departe informația, eventual să trimitem și noi o donație și așa mai departe. Poate, poate se vor face ceva lucruri mai bune. Legat de titlu. American London Dream. Cred că îți dai seama unde duc cu, cu titlul ăsta. Și la un moment dat o să scriu și un articol pe chestia asta, un articol scurtuleț pentru că, dacă să mă gândesc bine, suntem în 25 ianuarie 2023 deja și am scris aproape vreo 30 de articole. Am scris mai multe articole în luna asta decât în ceilalți trei ani de zile în urmă și încep să mă reînvăț să scriu pe blogul ăla, pe manuelcherta.com articole, pentru că e vremea să mai scriu câte o chestie pe care o observ pe stradă ce mi se pare interesant, ce gânduri vin, de ce nu? Pentru că sunt unii oameni care sunt în alte țări sunt unii oameni care sunt în România poate ascultă podcastul ăsta, poate nu din când în când, mediul scris text, poate să ajute chiar destul de mult când este vorba de aflarea unor informații despre viața în Londra. Poate unii n-ar vrea să se mute în viața lor în Londra, dar măcar să știe. Băi, uite, ăla s-a împiedicat de un canal undeva în zona Finsbury Square în, în timp ce se ducea către muncă. Sau cine știe, a învățat să mănânce ghimbir, de exemplu, când îi se părea, la un moment dat că ghimbirul era doar în șampon, Pentru că așa avea o perioadă bună, ghimbirul era doar în șampoanele românești. Când mi s-a servit la o moment dat, mâncare cu ghimbir, I-am zis persoane respective, dacă nu cumva au pus șampon în mâncarea, știi? Deci, diferențe culturale și de, de obișnuință și de societate, de ce venit pe acolo. De ce nu? Așa că e relevant să am și cât un articol 2, 3, 10, 100 scrise pe tot felul de chestiuni legate de viața în UK. Și dacă nimeni nu este interesat să citească alea, atunci măcar le-am scris pentru mine ca un fel de jurnal personal, ca să zicem așa. Revenind la ideea de American London Dream, este exact ce spune în titlu, cred că îți dai seama. American Dream este efectiv o minciune în care crede toată lumea, sau cel puțin imigranții cel puțin, dar pentru faptul că crezi în un, într-un anumit lucru care în mod oficial să zicem că nu există, tu generezi acel lucru, tu l aduci în ființă, cum s-ar spune, nu? Dacă oamenii n-ar fi crezut lucruri imposibile și tâmpite, până la urmă n-ar fi ajuns să zicem la la naziști, religii și tot felul de alte chepsi din astea. Mai mult sau mai puțin ciudate, mai mult sau mai puțin utile sau interesante. Și așa că American London Dream este exact în acea situație pentru că tu vrei să crezi în ideea de oportunitate. În UK și în Londra tu atunci iei toți faci aia bucată cu bucată ca să-ți faci o viață mai bună, să te potrivești cu acel vis, să intri în cu vis și cu, să zicem, rezultatele la care te aștepta într-un American sau într-un London Dream, ceva de genul ăsta adevărat e că dacă stai să te uiți bine Londra este orașul tuturor oamenilor. De la cei mai uh, săraci și cei mai amoriți efectiv cei care sunt boschetari pe stradă din, și din ce știu eu, 50% din toți, să zicem, toți homeless și din uh, UK sunt în Londra. Okay? Din toți UK, 50% din homeless sunt în Londra. ok? Și atunci, de la oamenii din pătura cea mai de jos până la oamenii din pătura cea mai de sus, din orice fel de tipuri de joburi, că discutăm de tipuri, tipuri, categorii de joburi, așa de ce știu, 100-200 de categorii diverse de joburi, ei, ai un loc aici. Pentru cei care n-au chef să plătească mult, se duc în fundul Mordenului, la capătul lui de sud al liniei Norden, sau pentru cei care au chef să plătească un ban în plus, se duc pe Notting Hill, în zona aia mai centrală, sau Merrillbone, Mar- Mar- sau pe acolo, unde vor să fie în buricul târgului, lingă Oscar Street, Hyde Park, zonele alea super mega centrale. E un loc pentru oricine. Efectiv, în Londra asta interesantă, de-aia și zic American London Dream. Cel puțin în Londra e ca o țară de sine stătătoare. Nu se potrivește, bineînțeles, acel lucru cu diverse orașe, orașele în care te poți duce în UK și sunt mai mici și oportunitățile sunt la fel mai mici și probabil și viața și oamenii sunt puțin mai diferiți. Tocmai de aceea, unul dintre scopurile mele pe anul ăsta este să vizitez tot felul de orașe. Mă ajunge la Escu la Ionescu, știi că el face SQ Show pe YouTube, să-l vizitez în zonaia, în sud-vestul Angliei, să-mi arate și el orașul în care să sau ceva de genul ăsta, și să mă mai duc și în alte părți, unde mai sunt podcastări, bloggeri, ce vrei tu pe acolo, să cunosc locurile, să văd și oamenii cum sunt și cum primesc acei oameni, cum îi primesc pe românii. Pentru că Londra, cum a zis, este efectiv ca o țară de sine stătătoare și atunci nu ai cea mai bună imagine legată de viața în UK. Așa că, de ce nu, anul acesta aș vrea să călătoresc cât mai mult, cât mai departe prin UK, să cunosc mai bine locurile. Să ne uităm, briefly, la lucruri de descoperit prin Londra. așa cum dacă se la secțiunea asta de viața în Londra și în străinătate, de curând a fost și nu de curând, cred că durează până pe la 28 ianuarie, ceva de genul asta, încă săptămâna asta, găsești Canary World Flights și dacă ai chef de o plimbare până în zona Canary Wharf, și de ce n-ai avea chef de plimbare, pentru că în fel de Manhattan a Londrei, în zona Canary Wharf găsește o expoziție de lumini super, super interesantă. Dacă se v- să te uiți bine, sunt 24 de, de expoziții diferite de lumini în, Canary, în zona Canary Wharf. Una dintre ele, cred că am mai vorbit, un glob foarte mare pământesc luminat din interior, iar mai apoi sunt și altele vreo câteva destul de interesante. Ce mai a mai mult a fost, la un moment dat, una cu fibră optică. În expoziția respectivă, în care am reușit să stăm vreo 2-3 minute ieri, pentru că era chiar la finale, finalul de, să zicem, de program, în expoziția respectivă sunt foarte multe fire din asta de fibră optică, care vin din taban extraordinar de multe, cred că sunt vreo 1000-2000 de asemenea fire. Și oamenii se plimbă prin ele și firele sunt la diverse înălțimi. Și, bineînțeles, fiind fibră optică, dacă ai lumină la un capăt de fibră, o să vezi că acea lumină este, iese prin celălalt capăt de fibră. Foarte interesant. Și te poți plimba prin, prin acea junglă, să zicem, de fibră optică. Foarte faină. Expoziția se numește Anima de Elisaba și expoziția numărul 16 din cele 24 de expoziții. Și se poate găsi în zona Kennedy World pe Water Street. Și tot în zona aia găsește la un moment dat, e Union Square, chiar în zonă. Și el la un moment dat un toroid din luminos și pe aia mai, este, mai sunt și bănci bănci în astea luminate zici că sunt niște piese enorme de Lego luminate dar sunt bănci care în loc să aibă scânduri au plasticul în alea deja luminată pe interior bineînțeles la chestia asta de lumină uite Toroid, cum am zis și eu, This Loop foarte interesant și băncile astea sunt numite Light Manches Classic by LBO Light Licht Bank ce mai poți găsi foarte interesant ca jocuri de lumină e în zona Jubilee Park și chiar acolo o să vezi și apa fiind luminată, pentru că sunt un fel de pârâu din asta artificial făcut în Jubilee Park și sunt și câțiva pomi luminați așa multicolori. Și cam asta mi s-a părut chiar foarte interesante. Cei de la Londonis.com au lăudat până la urmă și alte chestii interesante, genul expoziția anumită permafrost, în care efectiv au creat, să zicem, niște mamuți din sticlă și luminați în interior care acest permafrost ar trebui să fie probabil prin zona Cabot Place, de fapt nu Cabot Place ci mai departe dacă stai să te uiți la Westfair, Westfair Circus spre efectiv Canary Wharf Pier unde, vine, unde vin vaparele de la Cabot Place te duci pe mai departe că te, tamizi, te efectiv pe linie dreaptă de, oricum dacă nu ai altceva de făcut, Canary Wharf chiar este un loc de vizitat. Cât de despostu are vreo două moluri, e molul de, de la Jubilee, Jubilee Mall, și paia mai e molul de la One Canada Square, foarte interesant. Și cam asta cu jocurile de lumini de la Canary Wharf. Acum, dar fiindcă este anul iepurelui, anul chinezesc al iepurelui, se pot descoperi 12 iepuri prin Londra. Cei de la Londonii sunt întotdeauna pe pe fază, ca să zicem, cu tot felul de chestia asta. Când este vorba de 12 iepuri, e vorba și de iepuri găsiți la, la tot felul de ferme din asta, plus sculpturi, picturi, ce vrei tu pe acolo. Cei de la londonis.com, dacă nu te-ai înscris, în dacă îți place, au întotdeauna chestia asta pe, pe fază, ca să zicem. Poți să găsești iepuri pe bune, live rabbits, și te poți duce la, la, la marginea Londei, ei n-au dat ceva foarte exact, în afară de, ce știu, Coram's Fields in Bloomsbury. Și dacă te duci în Coram's Fields in Bloomsbury, o să vezi și iepuri pe viu acolo. Foarte simpatici, cum domnul iepurii aia foarte uh, leneși. În Hyde Park, undeva pe partea de vest, ca să zicem așa, către palat încolo, dacă să mă gândesc bine, găsești iepurii lui Peter Pan și înspre Kensington Palace cum te duci acolo, și bine, nu trebuie să ajungi la Kensington Palace, te duci pe Serpentine, pe apă acolo, și undeva pe la mijlocul parcului Hyde Park, găsești Peter Pan Statue, și la Peter Pan Statue, prin zona respectivă, tot să ai și niște, găsești niște iepuri. Deci, acum cum am zis, de la Londonii sunt foarte pe fază, găsești iepuri la Peter Pan Statue. E mai apoi Peter Rabbit, care este ca să zicem așa, în zona Willows Activity Farm. Acolo sunt tot fel de evenimente sau mini teatre pentru, pentru copii. Și acolo găsești acest Peter Rabbit. Rabbit Woman și Dogman. Femeia iepure și Dogman. Și chestiile astea sunt uh, niște sculpturi foarte interesante făcute de Gilly și Mark. N-am o de ei. Dar îi găsești în Spitalfields Market. Și în Spitalfields Market, ăștia, Rabbit, Woman și Dogman, s cu cafelele în brațe. Foarte interesant. White Rabbit este o placă în zona uh, Guilford Street, pe acolo. Și asta este dedicat uh, Wing Commander Yeoman, Secret Agent Codename, White Codename, White Rabbit. În luna care se să te duci foarte bine, să te uiți pe clădiri, în mod sigur vei găsi o placă în nas albastră, cu un om care a făcut ceva la un moment dat și Wing Commander ăsta a fost un agent secret cu codul de nume White Rabbit <laughs> și altă chestie foarte interesantă ce mai poți găsi la un moment dat este Bugs Bunny Bugs Bunny este o sculptură în asta din metal și îl o să recunoști foarte ușor în zona Lesser Square Leicester Square mi se pare că e chiar foarte aproape de, dacă s să mă bine în zona Soho pe acolo Lesser Square și sunt tot fel de cinemauri și e într-o grădină și o să-l găsești pe Bugs Bunny chiar pe acolo cu morcov și fiind făcând pe șmecherul pe acolo și... <laughs> ce o să mai găsești la un moment dat e Street Art Rabbits sunt în mai multe locuri în care sunt picturi pe casă, ca să zicem așa și ai putea descoperi de exemplu un asemenea iepure enorm pictat pe o casă în zona Hackney Road pe strada Hackney Road și mai sunt în, în alte locuri foarte interesante. Și mi se pare că este și o sculptură în asta ciudățică numită The Hair and Minotaur. Iepurele și minotaurul. o sculptură mare, interesantă. Și cred că te poți duce în zona Barbican. Dar Barbicanul este o zonă foarte ciudată cu clădinele enorme din beton. Și tot în zona se pare că găsești o sculptură în asta cu minotaurul și cu iepurele minătorul și iepurele fiind foarte prietenoși ca să zice așa. Și ce mai găsești la un moment dat, o altă sculptură în asta cu un, uh, un iepure foarte mare, îl găsești în Cetelnam. Cetelnam găsești acolo un, uh, o sculptură cu un iepure din asta. A, zice că e om, dar cu cap de iepure. <laughs> și în uh, pardon, în Berkeley Square, nu Cetelnam, a fost și prin Cetelnam, dar acum îl găsești și în Berkeley Square. Deci găsești sculpturi, găsești gen secreți, găsești iepuri și mai, mi se pare că sunt și anumite străzi numite cu uh, rabbit runs sau ceva de genul ăsta cum se zice uh, rabbit runs, rabbit row în uh, zona Kensington și rabbit road în altă parte, în zona Notting Hill Gate. <laughs> deci aici și străzi cu iepuri. Mă, cum am zis, așa de la London Londonist sunt foarte pe temă. Cum se sărbătorește în mai multe locuri acest an al iepurelui. Sunt, chiar și la noi la firma au adus tot felul de pliculețe din alea chinezești, cu scris chinez, pliculețe roșii, în care poți să bagi bani și să dai prietenilor, să le urezi, să zicem un an bun, ceva de genul ăsta. Și tot fel de dulciuri din astea chinezești. La culturile cele mai mari, cele mai interesante, o să vezi pe la tot felul de firme că fac mini-evenimente de genul ăsta. Inclusiv aici, în blocul în care stăm noi, la, part, la zona de lounge, au uh, pus câteva insigne din astea legate de cum îi zice de anul iepurelui, sărbătoare chinezească. Și o să vezi, mi se pare că sunt destul de multe magazine chinezești în zona Soho și și acolo au fost la un moment dat evenimente nața cu Dragon, cu ce vrei tu pe acolo, pentru cine a fost uh, pasionat și interesat să vadă asemenea desfășurării artistice, ca să zicem. Pe mai departe, cine vrea ceva nițel diferit, poate să vadă bubbles, bulele de la cheese grater. ci că în perioada asta am, o să poți merge la cheese grater ca să vezi niște bule foarte interesante care reflectă lumina ca și cum ar fi o bulă adevărată. Mi se pare că bulele astea sunt, nu sunt din metal, dar cred că sunt din, din ceva mai plastic, ceva de genul ăsta, dar care se numesc care sunt iridescente efectiv, ci că reflectă lumina ca și cum o bulă normală din săpunza ce vrei tu, a reflecta-o. Și instalația de artă se numește Ivenasant și e făcută de atelier Sisu care este un atelier de design din Sydney, din Australia. Foarte interesant. Și tot ce trebuie să faci să te duci la T-Grader, pe 122 Lindenhall Street și poți să le vezi până pe 10 februarie. Acolo niște bule din alea foarte interesante și mari. Londra întotdeauna are, are tot felul de chestii din de cedețele. Și cine știe, poate ai tu chef să te plimbi până la 5 greater, acum ai avea și motiv în plus. Și ultima chestie legată de Londra și în sănătate. Andreea Oslobanu a făcut de curând un filmuleț în care și-a pomenit, să zicem, vizita la Timișoara, pentru că ei sunt de acolo din Timișoara, s-a dus cu familia acolo, și impresii despre România, versus, de, despre România slash Timișoara după 10 ani trăiți în UK, cu bune și rele. Și, bineînțeles, sunt și bune și rele. Nu poți să spui că România este gata, ultimul colț de pe planetă sau nu. Într-adevăr, România evoluează, se mișcă, nu la fel de repede pe cum am vrea noi. Este clar. Și printre lucrurile pozitive, a văzut că s-a dezvoltat orașul, s-a făcut mai frumos, bineînțeles, au și un primar german acolo, foarte interesant. Și i-a plăcut că, într-adevăr, se apropie și începe să fie și Timișoarea, și România, ceva mai aproape de vest. Ce ne-au plăcut au fost chestiile clasice. Oameni care se claxonează Iurea, șoferi care sunt întotdeauna nervoși, te treci cu temele la trecerele de pietoni, oameni care sunt așa hâtrosi și pe la magazine, chestii din asta pe care te aștepta să le cam găsești prin România. Și în principiu impresia generală e că într-adevăr România se mișcă, evoluează, dar bineînțeles mai are ceva teren de acoperit. Nimeni nu spune că ok-ul este perfect. Dar, întotdeauna zicem, băi, mai sunt niște chestii de, de acoperit pe acolo. Cine vrea să urmărească filmuleț 20 de minute, povestește tot felul de chestii despre viața și vizita pe care au avut-o ei în Timișoara și face comparații între UK și Timișoara ca să știe oamenii la ce se ți mai ales că discutăm de cineva care a trăit 10 ani de zile în UK, nu de ieri de astăzi. Hai să mergem la partea de sfaturi practice, că tot ziceam în introducerea acestui episod, Sfaturi practice. Ei bine, avem vreo câteva asemenea sfaturi practice, nu întotdeauna avem asemenea informații. dar tocmai asta face podcastul ăsta interesant. Câteodată ai zero chestiuni interesante despre Londă, dar alte ore ai foarte multe. Și acum uite, să plătesc taxe pentru primirea sau crearea de cripto. Știi că tot felul de oameni ziceau că o să se ducă pe cripto și o să fie șmecheri, o să facă averi și guvernele și băncile nu o să știe de ei, nu o să facă, uh, poți să facă mișcările pe care le convine lor ce vrei tu acolo. Dar adevărul e că atunci când vrei să folosești cripto prin foarte multe locuri, mai devine să mai târziu băncile tot vor descoperi că plătești cripto, băncile guvernele ce vrei tu acolo. Și să nu uităm de exemplu, avem un, uh, unul dintre cele mai mari crypto exchanger gen Coinbase, funcționează în UK pe baza faptului că trebuie să respecte anumite legi legate de finanțele de UK. Deci altfel Coinbase n-are voie să vândă sau să cumpere criptomonezii. Și am și eu niște chestiuni la Coinbase de 10-20 de lire. O să fac avere cu așa ceva. Dar mă interesează, la un moment dat, să aflu, băi, dacă se plătesc într-adevăr taxe și cripto se numesc asset, adică lucruri de pe urma cără poți să câștigi bani. Și atunci, efectiv, orice orcei face tu, dacă poți să câștigi un ban de pe urma lor, în mod clar, va trebui să plătești taxe. Nu contează că tu inventezi, să zicem, niște luminițe din alea, din... Ce știu, din praf, din orice vrei tu pe acolo. Atât atât când faci ceva și îl vinzi, orice ar fi acel ceva sub orice formă se prezintă, mai devreme să mai târziu, taxman cum se spune, îți bate la uștă și zice ok, trebuie să ne dai o parte din veniturile tale. Și asta se aplică 100% la cripto deci nu e niciun fel de glumă din aia. Și în principiu, cât, cât ai de plătit pentru beneficiile cripto dar fiindcă cripto sunt considerate într-un un, un fel de acțiuni la să zicem, cum zice frate, acțiuni într-o firmă, să zicem cumpere acțiuni publice de la Google Facebook, ce vrei tu atunci mi se pare că plata atâta am reușit să înțeleg și eu plata pentru cripto vândut e de 20%, dar e 20% de diferență, adică să zicem, ai dat tu 10 lire pe cripto, după aceea l-ai vândut cu 20 de lire tu plătești taxe doar pe diferență de la 20 la minus 10, adică pe acei 10 lire nu plătești taxă pe tot ce pe toată valoarea posibilă, știi? Dacă ai cumpărat cu 10 și ai vândut cu 12, plătești taxe, acele 20% taxe doar pe diferența aia de 2 lire, dintre 12 și 10, știi? Deci nu îți ia pe absolut totul. Dar îți ia. Deci să nu crezi că tu ai cripto și că ești mecher. <laughs> nu te-ai te inventat tu să fii mai deștept decât băncile, decât sistemul financiar și decât autoritățile, știi? Mergem pe mai departe. Cum, cum aplici pentru setul status prin aplicația EU Exit ID? Și este un filmul făcut de curând, de către, nu chiar de curând, ci ca cu 4 ani de zile, de către cei de la Free Movement. Și l-am pus aici în link. Și efectiv, în principiu, când aplici pentru setul status, cât pre-setul sau setul status, sunt 2 pași mari, două bucăți mari, două părți mari, ca să zicem așa. Prima oară trebuie să ai aplicația instalată și sunt chestiuni care se întâmplă pe aplicație și a doua oară trebuie de trimite pe website ca să continui aplicarea, de, să mai introduci niște detalii. Și atunci, în prima parte, trebuie să ai un telefon Android, deci, da, vezi regulă pe Android, un telefon pe Android, trebuie să ai grijă să fie pașaport neala cu chip și să fie foto uh, ready ca să zicem așa. Și ce ai de făcut? Când pornești Aplicația, trebuie să-ți introduci nume, prenume, e-mail, ce vrei tu pe acolo, national insurance number. Bineînțeles, trebuie să pui uh, pașaportul, să-ți scaneze pașaportul și să faci o poză la acel pașaport și să-ți faci o poză ție. Acum, asta nu e ordinea exactă. Ordinea va fi nițel diferită, dar ți arată aplicația chiar când începi. După ce ai terminat toate chestiile astea cu aplicația, o să te trimită pe website. Și atunci, pe website online, mai trebuie să introduci tu câteva detalii legate de situația ta. După ce ai introdus detaliile alea, o să dureze zile, săptămâni, ca să primești răspunsul, înapoi și să spună, ok, te acceptăm pentru status sau nu. Dar, în principiu, după o primă verificare, o să spună aproape instant, o să zică, băi, vezi că din datele pe care mi le-ai dat, tu te califici pentru pre sau set status. Și zici, da, sunt de acord, mă calific pentru pre-settled, trimite mai departe. Și dacă, să zicem, te califici pentru set status, și ei n-au încă toate detaliile posibile, ca și cum te-ai, fi, te-ai calificat pentru acel set de status, o să primești notificare, mi se pare un e-mail, prin care o să ți se ceară, ok, introduc mai multe detalii, trimite-ne mai multe documente. Dar doar în situația în care tu vrei să aplici pentru pre sau setul status și ei îți refuză acel status, doar atunci ți se cere să urci documente dobeditoare, nu mai devreme de atâta și cu asta se ocupă celălalt filmuleț care se numește Ce să face dacă ți se refuză statusul dorit. Ce se face Trebuie să ai niște documente pregătite prin care să demunțezi că ai fost, într-adevăr, că e vorba aia de rezidența aia continuă, că ai fost pe UK în perioada respectivă și e valabil contract de închiriere, bank statement, te ajută foarte mult de taxă, cel mai mult îi ajută pe oameni dacă au plătit impozite, gen au fost angajați. Cine a fost angajat sau a primit beneficii informațiile alea apar legate de Nino în, în detaliile pe serverul guvernului, ca să zic așa. Și asta este important. Dacă ai avut și beneficii, cu aia poți să demonstrezi că ai avut, să zicem, rezidență în perioada respectivă pe UK. Înțelegi? Deci, și asta e un punct important de, de avut. Dacă nu, trebuie să ai bill trebuie să ai bank statement-uri, pregătite contracte, trebuie să mai fie council taxes plătite, ceva de genul ăsta prin care să demonstrezi că ai fost pe, pe UK. Mergem pe mai departe, un alt sfat ar fi pensions dashboard. Dar fiindcă se consideră că de-a lungul vieții unui britanic sau unui rezident în UK va schimba probabil 10-11 locuri de muncă, te poți aștepta să ai pensia aia facultativă la 10-11 firme diferite. Și este foarte greu pentru că nu toți oamenii țin minte pe la ce firme au avut pensia. Nu toată lumea are chef și răbdare să își mute pensiile, 5 pensii dintr-un loc în altul. În cazul meu, am lucrat în mai multe locuri. O anumită firmă a acceptat să trimită pensia către locul în care am cerut eu, dar o altă firmă a refuzat. Și acum trebuie să-i contactez pe aia să-i trebuie, Băi, de ce nu mutați pensia aia? Puținul l a murit câteva sute de lire. Să mutați dincolo, unde am eu chef să mutați. Și trebuie să-i sun. Deci am o altă bătaie de cap. Și atunci, guvernul UK... Va stabili pe următorii câțiva ani de zile un pension dashboard, un dashboard din ăsta în care o să ai acces să-ți vezi și pensia de stat și toate celelalte pensii facultative ca să știi totul să ai totul sub ochii tăi să nu pierzi niciun fel de pensie pentru că dacă nu știi că ai avut pensie pe undeva și nici nu ceri ca banii să-ți fie dați înapoi la un moment dat ajungi la vârsta de pensionare și pierzi banii teoretic nu te vii pierdut, dar dacă tu nu ți ceri nu-i primești, înțelegi? Ceva de genul ăsta. Și acest Pensions Dashboard ci că va, va accepta ce că începând de anul ăsta din vară încolo firmele mari de pensii gen Aviva, probabil, Scottie și Windows ce vrei tu, vor începe să se implementeze acest Pensions Dashboard, să apară în acel Pensions Dashboard și după aia vor dura încă 2-3 ani de zile pentru firmele din ce în ce mai mici. Dar este un lucru post, potrivit. Gândește-te că și în România probabil ai acele pensii facultative și trebuie să ții tu cont de ele, să îți faci conturile online, ce vei tu pe acolo, să știi pe unde ai pensiile. Și ar fi bun și în România un asemenea pension dashboard în care să ai un singur website în care te bagi și zici uite am pensii la tot, Aviva, Ang, ce vrei tu pe acolo și nu-ți mai bați tu capul să te logezi în 7000 de website-uri să ții cont Ăștia investesc pensia mea bine, uite că crește și ce se întâmplă și cât poți să primesc înapoi la final. Deci e o idee foarte bună. Pensions dashboard, abia așteptăm să se implementeze. Și o chestie interesantă, pentru cei care au fost de mai mult timp aici, în 10-20 de ani de zile și au copiii născuți între 2002 și 2012, adică copiii cu vârstă între 12 și 20, cam acolo se aplică, ci că trebuie să verifice ce bani sunt în Child Trust Fund. Guvernul UK a deschis asemenea conturi în care a pus 250-500 de lire inițial acolo. Și asta se pare. Deci undeva în 2002-2012 s-au deschis asemenea Child Trust Funds. Acum, din filmulețul respectiv, n-am înțeles dacă într-adevăr Guvernul UK deschide în fiecare an asemenea conturi în care pune niște bani de ajutorarea copiilor. Acei bani nu se pot lua până la vârsta de 18 ani de zile. Deci îi pun acolo în, fundul, în fondul respectiv și atunci, mi se pare, autorităților, firmele care au acel cont sunt obligate să investească, să reinvestească banii în așa fel ca după, ce știu, 10, 12, 15 ani de zile, din 250 de lire să-i fie 1000, 2000 de lire pe acolo, ceva de genul ăsta. Așa că, uitați te bine, dacă, într-adevăr, guvernul UK a setat un child trust fund pentru tine și mi se pare că se poate verifica pe site-ul gov.uk, mi se pare că trebuie să introduci tot fel de detalii. Online form, tu, 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 trebuie să ai government ID, știi? Și pare să mergi mai departe, știi? Foarte interesantă faza, dar mai vedem. Dar asta e ideea. Și ce poți face cu acel trust fund? Poți să-l și către un junior ISA, deși din Trust Fund poți să iei banii aia să-i transferi către Junior ISA. Și este un lucru bun, pentru că până pe la 18 ani de zile, poți să aibă acei copii niște bani în buzunar să-i ajute, ce știu, cu facultatea sau alte chestii de genul ăsta. Și este un alt mod prin care sunt ajutați și copiii. Deci nu e vorba numai de pensia aia, nu pensie, alocația aia care se dă. Este vorba de un Child Trust Fund. Deci caută chestia aia și vezi că s să se aplice și pentru tine pe aici, în UK. Ne-am cam cu prima parte, dar asta este. Sper că informațiile au fost cât de cât utile. Am să continui cu știrile din ultima săptămână în cea de-a doua parte a podcastului. Mică pauză. După o bine meritată pauză, uite că și-o cafea ceva, așa mergem mai departe la informațiile actualitatea britanică și londoneză. Ce-am aflat de curând de la doctorul John Campbell este că COVID-ul ăsta există foarte mulți morți în exces, în toată Europa, nu numai în UK. Ce este foarte ciudat, într-adevăr foarte ciudat, este că mainstream, adică nu, televiziunile și zonă, știrile cele mai mari de Sky News, BBC, de exemplu, aproape că ignoră complet, pe de o parte, Brexit-ul, care are efecte și care lovește în toate părțile, și COVID-ul, care în continuare a evoluat, a ajuns la varianta XBB 1.5 și care o să ne infecteze efectiv. La, februar, la, final, la finele lui februarie, mai toată lumea ok, va fi infectată cu ăla. Și COVID-ul în continuare generează morți în exces. Dar nu se discută așa de chestia asta. Băi, Brexit și COVID încă au efecte, încă ne lovesc. De ce? Oamenii nu, vor, nu discută cel puțin BBC, Sky News, astea mari. N-am niciun fel de idee. Probabil s-au plictisit de subiectele astea și vor să treacă pe altceva. Probabil, nu știu cum să zic. Ce am aflat de curând este că TFL a fost dat în judecată de un om care a fost lovit de un tren. Bine, Isa era stația supraaglomerată și în anumite stații atât de cal încât ea cu leșinul. Deci nu odată mi s-a întâmplat ca în metrouri, în anumite metrouri, gen Northern Line, Jubilee Line, Central Line, să mi se facă rău. Și pe Central Line mi se pare că de vreo două ore anul trecut când mă duceam către muncă mi s-a făcut rău și la un moment dat trebuie să mă țin de o bară pentru că eram în cădere liberă. Deci, grijă mare deci sunt în jubilee și și online sunt foarte, foarte periculoase. Și uite, unui om i s-a făcut rău, era în stație, supraaglomerată. s-a făcut rău, a căzut direct în, în fața unui tren și trenul l-a, l-a bușit, l-a tras puțin vreo, cât, 10-20 de metri și acum TFL va fi dat în judecată de către omul ăla pentru 200.000 de lire pentru că n-avea chestiuni suficiente de protecție, mai ales în situație de overcrowding și sunt curios să văd cum o să iasă Într-adevăr, în anumite situații Sunt foarte, foarte mulți oameni pe metro Și groaza mea cea mare De cele mai multe ori Când imersc într-o astfelne stație Care e overcrowded Zic, mai fără să vrei Ajungi la un să te împingi Sau oamenii să te împingă și să, să cazi în fața trenului Și se întâmplă anual Câteva situații de genul ăsta Cred că undeva 5-10 situații În care oamenii cazi Care în fața trenului Din cauza faptului că e overcrowded Curios de la Citizens TV, pe YouTube, este un ONG din asta legat de, ce știu, de guvernarea corectă în UK. Ăștia de la Citizen TV vor face în curând un raport, să zicem așa, un fel de filmuleț, de prezentare, o investigație numită The Real Russia Report. How the Kremlin captured Britain. Și, de exemplu, de ce nu, cum oligarhii rusi și-au făcut de cap în UK. Și sunt foarte curios să văd uh, când uh, vor lansa ăștia filmulețul și doc- întregul documentar de la Citizens TV pe YouTube. Sunt foarte curios când, uh, când apare toate chestia aia. Dar, stay tuned, o să vorbesc despre aia când apare. Ce am aflat de curând este că cei 10 de minori azilanți care ar trebui să fie sub îngrijirea home office au fost uh, răpiți. Printre cei care vin cu bărcile, în zona Dover pentru ei mai sunt și copii neacompaniați, neînsoțiți, ne efectiv. Băieți, fete, minori sunt neînsoțiți și uite că vin cu bărcile. Home office, pentru că nu are suficient de multe locuri unde să-i țină, în, în parte ține în hoteluri. Și atunci au fost situații în care zeci de minori au fost răpiți din zona hotelurilor. Și atunci home office, ce zice? E, e vina autorităților locale că nu au grijă de copii cum trebuie, autoritățile locale zic că home office ar trebui să se ocupe de acei azilanți. Deci, aruncă vina de pe unii pe alții. Și este un lucru foarte Pentru că, până la urmă, e o viață de om acolo care este călcată în picioare. Ce mai aflat de curând este că nepaște un nou dezastru. Și cum lovește, e, să zicem, dinții lungi și adânci ai Brexit-ului. Un nou dezastru la orizont, și anume, 4.000 de legi UE vor fi abrogate sau modificate de guvernul UK, nu de parlamentul UK. Unul dintre motivele pentru care s-a promovat ideea asta, ok, hai să scăpăm de UE, este ca Iraca, Parlamentul Britanic, să facă propriile legi, să decide să taie să spunzele cum vor ei, Înțelegi? Ori asta a fost premisa. Ce se întâmplă este că guvernul UK, care nu-i totuna cu Parlamentul UK, guvernul UK vrea să treacă prin vreo 4.000 de legi din astea britanice și undeva până la UE și undeva până la finalul anului ăsta, 2023, să le modifice, bloge ce vrei tu, orice, ca să zică, ok, ne, ne scăpăm de mantaua asta a UE. Și acum tot mai mulți back și, de fapt, parlamentarii, UK, zic, băi, ne-am plecat din UE ca mai apoi guvernul să-și facă de cap în loc să fim noi, adică parlamentul, care să, să fie aia care decid în legătură cu legile astea și, acum, mai devine să mai târziu, o să vedem o ceartă din asta destul de mare între guvern și parlament, pentru că Teoretic, nu guvernul ar trebui să fie la care decide ce legi mai rămân din UE în UK, în legislație UK, ci Parlamentul, nu? Dar se pare că guvernul e foarte hotărâs să facă câteva asta, ok? Dintr-o singură mișcare să zică, puf, abrugăm 4.000 de legi, așa, instant. Fără, fără să se uite la ce, ce efecte ciudate și aiurite vor apărea în viitor. E. Și o bună parte din asemenea legi, mi se pare că o mie de asemenea legi, ar fi chesti- pe chestiuni legate de mediu. Și, zice, un, unul dintre efectele Brexit-ului și a ieșit din UE, este că la un moment dat firmele astea de canalizare, gen Times Water, ce vei tu, au început să poleze mult mai mult decât făceau înainte. Deci, Și-au făcut de cap și ok, brexitul hai că le-o dăm noi. <laughs> și pe cine atacă, tot pe cetățenii îi, îi atacă treaba asta, că în anumite plaje era plin de, de canalizare, de mizerii din canalizare. Ups, distractiv, deci uite-te unde, unde o să vină noul dezastru, de la cele 4.000 de legi care, teoretic, vor fi abrogate până la final de an. Va fi distractiv. Cu grime de rigoare, da? Că nu e deloc distractiv. Următorul lucru. Premierul UK, Rishi Sunak, a luat amendă pentru că, a purtat, pentru că nu a purtat cedintura pe locul din spate. În mod normal nu lua amendă. Dar el s-a filmat atunci, fiind pe locul din spate unei mașini, s-a filmat și spunea, oamenii nu știu, transmitea mesaj de bine, de ce vei tu. Și Totuși, conform legii, el trebuia să aibă centura pusă, chiar pe locul din spate. N-a avut centura pusă, poliția l-a amendat. Și uite de cum că, în termen de un an de zile, este al doilea prim-ministru britanic amendat. Primul fiind Boris Johnson, care a fost amendat, cred că, de vreo două ori, pentru că încălcarea, încălcarea legilor COVID. Și următorul este Rishi Sunac, care n-a purtat centură pe locul din spate. Era mai grav dacă nu purta pe locul din față, într-adevăr. Dar uite-te cum, ce mi-a, pus, ce mi-a plăcut să văd aici e că, până la urmă, cumva legile se aplică și am văzut că și un premier, fiind și el prin premierul britanic, își ia o amendă de la poliție atunci când nu își face treaba pe cum trebuie. Și e un lucru bun, e un exemplu de dat pentru, bineînțeles, România, nu? Că de ce fac podcastul ăsta și în limba română și pentru grupul ăsta limitat de oameni care îl ascultă, de ce? Ca să vezi că, asemenea, chestiunea trebuie aplicată foarte bine și în România nu e nimic. Poate la un moment dat se trezește autoritățile din România, mai câștigă niște curaj și coloană și amendează politicieni ce vrei pe acolo ca să-și dea seama că, băi, regulile încep să se aplice. Legat de leg, reguli și legi, e vorba că în România există foarte multe legi, cumva copiate, dacă nu, să zicem, cât de cât imitate din sănătate și ar fi extraordinar de bune. Dacă ai să te uiți la legi, multe sunt de bun simți cum ar veni. Dar nu se aplică. Și pentru că nu se aplică, aia e o mică mare problemă pe România. Știi că mulți zic, băi, ar trebui să avem lege exact. Dacă te uiți la legi în România, sunt foarte multe legi care sunt bune, cumva armonizate cu Uniunea Europeană, vezi ce vei tu, nu se aplică. Deci cam acolo e mică mare problemă cu, cu România. Și, pe mai departe, ultima știre de astăzi e că Londra s-a pregătit pentru anul Iepure lui tradiție chinezească. Și am văzut un filmuleț de la Sky News cu tot fel de dragoni din ăștia acolo cu care sar, se plimbă, joacă ce vrei tu. Știi cum sunt obiceiurile pe care le vezi tu în tot felul de filme în care se sărbătoresc evenimente chinezești cu panda, cu dinozauri cu melodiile alea? și în toată chestia asta s-a întâmplat în Chinatown care e chiar în zona chiar lângă Soho, pe acolo în centrul Londrei. De la Covent Garden între Covent Garden, Trafalgar Square și, ce știu, Tottenham, Cold War. undeva o acolo, dacă mai țin bine minte. Chiar îmi pare rău că n-am fost, că n-am, n-am, nu m-am dus să fiu pe fază, nu m a dus că am să fiu pe, pe fază să văd și eu evenimentul ăla chiar de la fața locului. Și se sărbătorește anul Iepurelui cu mulți dragoni. Dar, ok, e interesant să sărbătorește anul Iepurelui, dar în chestiile astea. În reportajul ăsta nu văd iepuri. Văd numai dragoni, Foarte mulți dragoni. <gânde> Unde se iepuri, prietene? Vreau să vă iepuri. În fine, poate o să mergem și noi pe acolo să vedem cât de cât ce chestiuni festive au pus în zona Chinatown în Londra. Și cu atât am terminat cu actualitatea britanică și londoneză. Sunt multe alte lucruri de povesti, dar probabil mai povestim gen de NCS, de alte chestii de genul ăsta în episodul viitor. Uite ne la final de episod. Mersi făină că ai ascultat. Ne auzim în episodul viitor. Sunt Manuel Cretza de la manueluelcretza.com Noi am ascultat acum episodul 244 denumit American London Dream. Ne auzim pe data viitoare. Succes!